0: Bonjour à toi et bienvenue sur Job à Bord, tu es bien embarqué sur le podcast maritime qui va te permettre d'avoir toutes les infos nécessaires pour prendre le large et mettre les voiles. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Virginie et Marion qui vont nous présenter l'agence de recrutement International Service. Alors International Service c'est le spécialiste dans le placement hôtellerie-restauration à bord des navires de, de la compagnie Disney Cruise Line si tu es comme moi impatient de rejoindre le capitaine Crochet et tout son équipage, eh bien on largue les amarres tout de suite. Mon nom est Richard Fernandez et tu écoutes Job à bord. Virginie Marion, bonjour. Merci, merci mille fois d'avoir accepté cette invitation sur ce podcast Job à Bord. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de International Service, agence de recrutement spécialisée dans l'hôtellerie-restauration internationale. Je vais vous laisser vous présenter l'agence et vous par la même occasion.
1: Ok, super. Donc, je, vais, je vais commencer. Donc, moi, je suis Marion. Merci pour l'invitation, Richard. Donc pour vous expliquer un petit peu, International Service, c'est donc effectivement, comme vous venez de le dire, une agence de recrutement qui est spécialisée dans l'hôtel et restauration à l'international et qui existe depuis maintenant plus de 25 ans. Elle a été créée à l'origine par Marc Chétry, qui est donc le, le, le directeur de, de l'agence, qui a lui-même travaillé pendant plus de 10 ans sur les bateaux de croisière en FNB pour la compagnie Royal Caribbean. Donc, il a commencé en tant que, que serveur et il a terminé sa carrière en, en tant que F&B directeur. Et sur la fin, donc, quand il a, une, il a eu envie de, de changer, il s'est rendu compte justement, lui-même en travaillant sur, les, sur la compagnie, à quel point c'était difficile pour les compagnies de recruter du personnel qualifié pour travailler à bord. Donc, c'est de là que lui est venue l'idée de créer cette agence qui, à la base, était vraiment spécialisée uniquement pour le recrutement pour les bateaux de croisière. Donc, au début, pour Royal Caribbean et puis rap- rapidement, ils ont obtenu un contrat d'exclusivité avec Disney Cruise Line. Et ensuite, l'agence s'est diversifiée sur euh, d'autres types de, de programmes. Mais depuis, on a toujours été euh, un des partenaires principaux de Disney Cruise Line pour recruter du personnel, principalement en, en hôtellerie-restauration, mais pas que pour les pays d'Europe, d'Europe de l'Ouest. Voilà, donc on recrute principalement en restauration, mais aussi pour d'autres postes comme des photographes, du guest service, même si notre corps de métier, ça va rester vraiment principalement sur la restauration. Mais Virginie vous expliquera ça un, un petit peu plus précisément. Donc Pour décrire un petit peu plus l'agence, on est une agence qui est vraiment à taille humaine. On est entre 4 et 6 personnes à travailler. Donc Moi, je suis responsable du recrutement pour un programme à Walt Disney World d'Orlando en Floride. Et c'est Virginie qui est responsable du recrutement justement pour Disney Line.
0: Vous pouvez nous décrire un peu les, les pays avec lesquels vous travaillez, les nationalités
2: alors, on va avoir des, des pays principaux qui vont vraiment revenir très, très régulièrement. On va avoir la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, le Portugal… Ça, ça va être vraiment nos pays principaux et puis on, on, on a aussi, euh, par exemple, des candidats du Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, la Finlande, le Danemark, la Belgique également. Un, un petit, des pays qui représentent un peu moins en quantité le euh, nombre de candidats, mais qui sont importants aussi pour la diversité à bord des bateaux.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de cette compagnie
2: Bien sûr c'est vrai que c'est, Disney cruise n'est pas très connu en fait des Européens Sûrement principalement parce qu'ils sont basés aux états unis Donc ils sont basés en, en Floride à Port Canaveral Ils ont quatre bateaux Ils en ont construit deux tout d'abord Avec une capacité aux environs de 2500 passagers et puis après, sont venus les, les deux autres avec une capacité un peu plus importante aux environ 4 000 passagers. Et euh, du coup, euh, au niveau euh, des bateaux, euh, il y en a deux, les plus gros, les plus récents, qui sont la plupart du temps aux Bahamas et aux Caraïbes, et les deux autres qui vont avoir des itinéraires complètement différents selon le moment de l'année, qui peuvent très bien aller en Europe l'été ou dans les pays scandinaves ou aller complètement où, en Alaska, ou en Amérique du Sud.
0: Méditerranée, vous avez quelque chose, Non, il me semble, aussi
2: Alors, c'est le bateau, le Disney Magic, qui vient normalement tous les étés en, en Méditerranée. Alors, cette année, ça a été un petit peu différent. Ils ont dû adapter l'offre et ils offrent du coup des, des staycations aux résidents britanniques uniquement cet été avec le Disney Magic. Mais ça, c'est très bien passé. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas, en fait, de port où ils s'arrêtent. Au final, comme il y a eu des des soucis avec le Covid, qu'il a fallu mettre des nouvelles mesures en place, ils offraient donc, pour pouvoir offrir quelque chose aux aux gens qui cherchaient à faire des croisières, cette option-là, qui est donc réservée uniquement aux aux résidents britanniques cette, euh, cette année à cause des restrictions au niveau des voyages mais qui, qui du coup leur a permis de faire des petites croisières de 2-3 jours euh, s'ils le, le souhaitaient.
0: C'est 4 bateaux, hein, c'est ça
2: 4 pour l'instant, mais ça, ça, ça s'est amené à changer puisqu'il y a 3 nouveaux bateaux qui sont en construction. Euh, le premier, le Disney Wish, qui, qui va commencer l'été prochain. Donc, on, on est déjà en préparation pour le recrutement pour le Disney Wish. Il y a une île privée euh, au Bahamas qui s'appelle Castaway Cay. Et donc, les bateaux s'arrêtent régulièrement à Castaway Cay, qui est donc une île privée de Disney, et qui leur donne accès à différentes options aussi pendant leur croisière. Ils ont acheté une
1: deuxième île au Bahamas, qui sera prête normalement pour les nouveaux bateaux aussi, justement
0: alors donc les quatre bateaux Disney Cruise Line dont les postes en F&B food and beverage donc hôtellerie restauration au niveau des postes recherchés. Alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on recherche un peu comme profil
2: Alors je pense que c'est déjà bien peut-être d'expliquer ce qu'ils ont à bord sur les bateaux. Oui. Euh, parce que du coup ça explique pourquoi on recherche certains profils vous allez avoir les salles à manger principales sur chaque bateau, il y en a trois par bateau mmh. où les, les, les passagers vont, vont prendre tous leur repas ou presque, et puis après vous allez avoir euh, d'autres options que vous allez pouvoir choisir, vous avez un restaurant italien par exemple qui s'appelle le, le restaurant Palo, et puis vous avez le restaurant français, gastronomique le restaurant Rémi. et selon euh, le type de restaurant dont on parle évidemment les profils sont pas exactement les mêmes.
0: Et le, le restaurant Palo, c'est italien, c'est ça
2: C'est ça, c'est un, un restaurant semi-gastronomique italien à bord. Euh, les passagers pour le Rémi et le Palo doivent euh, prendre rendez-vous, doivent payer en plus de leur, euh, de leur voyage. Donc on parle vraiment du, d'une, d'une expérience gastronomique, on parle vraiment d'un, d'un plus, pas seulement d'un repas à bord du bateau.
0: Et Rémi, donc c'est, c'est euh, typiquement de la cuisine euh, française proposée
2: c'est ça, c'est un tout petit restaurant à bord. Le, la carte a été créée par Arnaud l'Allemand. du coup euh, chef étoilier Michelin euh, en France, et Scott Arnold qui est aussi un, un, chef, euh, un chef renommé aux États-Unis. Donc c'est une cuisine très française avec un petit twist quand même parce qu'on parle aussi d'une, cl- d'une clientèle très américaine à bord mais c'est, c'est vraiment une cuisine gastronomique française. Nous, nous, quand on l'explique aux candidats, on leur dit qu'ils vont travailler dans un restaurant euh, avec un standard deux étoiles Michelin, parce que c'est vraiment euh, la façon dont ils ont travaillé à bord, c'est vraiment le type de plat qu'ils proposent. Alors, évidemment, le restaurant n'a pas d'étoiles parce que c'est, c'est sur un bateau de croisière, mais c'est vraiment ce standard-là qui, qui va être le même à bord. Alors, pour le restaurant nous à International Service, on recrute tous les postes, on va recruter pour la salle et pour la cuisine. Et tous les postes vont être disponibles. Alors, pas au même moment, évidemment, mais on, on peut recruter, par exemple, pour la cuisine, du demi-chef de partie, du chef de partie, du sous-chef, de l'exécutif chef. Et pour la salle, ça va plus être des, profi- des, des profits de maître-dit, de chef de rang, de demi-chef de rang ou de chef sommelier.
0: Donc, les postes recherchés.
1: On aura en entry level, ça va être les postes que nous on appelle « assistant dining room server » n'ont vraiment rien à voir avec ce que vient de décrire Virginie. Là, ce qu'elle vient d'écrire, c'est vraiment le niveau étoilé Michelin. Donc, on va recruter uniquement des candidats qui ont déjà de l'expérience en fine dining ou en, en étoilé Michelin. En entry level, ce par la Virginie, on a trois main dining rooms dans lesquels euh, les, les passagers du bateau vont manger euh, tous les jours. Contrairement à Rémy ou Balot, il faut vraiment faire une réservation et payer un supplément. Donc, pour les, les, les dining rooms, là, on recrute... Des serveurs, euh, des Assistant Dining Room euh, Server, qui eux doivent avoir euh, au minimum un an d'expérience en salle en tant que serveur mais qui n'ont pas forcément besoin d'avoir l'expérience en fine dining ou encore moins en étoilé Michelin Donc vraiment on va rechercher des candidats qui ont l'habitude de travailler dans des brasseries dans des restaurants où il faut un gros volume parce que c'est le cas dans, la, dans, cette, dans les dining room justement Palo c'est un peu le même principe que Rémy même si le niveau est un petit peu en dessous parce qu'ils n'ont pas un niveau étoilé Michelin Palo par contre il est présent sur les quatre bateaux c'est un restaurant qui est un peu plus grand que le Rémy même si on reste quand même dans, dans, des, dans des standards assez élevés. Et là, on va recruter le même type de, de profil euh, que le Rémi. Donc vraiment du, euh, du chef de rang, chef sommelier, manager de restaurant, chef de cuisine. Il faut que les candidats aient de l'expérience en fine dining aussi.
0: D'accord. Donc si euh, moi, demain, j'ai, on va dire, 3-4 ans de restauration derrière moi, je peux quand même postuler chez, euh, chez Rémi
1: Alors, ça dépend dans quel type d'établissement. D'accord. Si c'était de l'école Michelin, oui, bien sûr si ce n'était pas de l'étoile méchant, si ce n'était pas du fine dining, on va plutôt vous diriger vers un poste d'assistant dining room server.
2: Pour le Palo, c'est, c'est encore une organisation différente. Donc, avoir l'équivalent du maître d'hôtel et du chef sommelier, et puis vous allez avoir que des chefs d'or. De il n'y aura pas de demi-chef de rang il n'y aura pas de commis. Et c'est pour ça qu'on cherche des profils de gens déjà bien expérimentés, des gens avec des bases très solides en restauration, parce qu'ils de, vont devoir gérer leur section et tout faire pour leur section. Ils, ils devront être aussi capables de faire des recommandations au niveau du vin. Il, il faut vraiment des qui soient expérimentés parce qu'ils vont devoir tout gérer. Après, souvent, les candidats, quand on leur dit « on peut vous proposer que assistant dining room server », souvent, ils pensent que ils vont recommencer au plus bas et qu'ils sont à un niveau plus élevé que ça. Il faut vraiment comprendre que quand on rejoint un bateau de croisière et qu'on n'a pas travaillé sur un bateau de croisière avant, tout est vraiment différent. Déjà au niveau de la langue, au niveau de l'organisation, au niveau du volume, avec l'équipe avec laquelle on va travailler, on va travailler avec des gens de toutes nationalités Et euh, Disney Cruise Line va offrir des opportunités aussi. Donc, commencer en tant qu'assistant Dining Room Server, ça veut pas dire rester assistant Dining Room Server pour toujours. Il euh, y, y aura des possibilités d'être promu. En interne, ça, c'est sûr. De toute façon, nous, on recrute pas pour le poste au-dessus, le poste de serveur, parce que Disney Cousin va promouvoir des gens en interne pour ce poste.
0: Je vous ai fait parvenir mon CV. Mon CV vous intéresse Vous allez m'accompagner comment, du coup
1: alors d'abord, en fait, euh, on a au minimum deux entretiens. Donc vous faites un premier entretien avec une personne de, de notre équipe, euh, la plupart du temps avec euh, Virginie, dans lequel bah, elle va vous poser vous, beaucoup de questions sur vos expériences professionnelles. Elle, elle va aussi vous donner des informations sur les postes, les, les conditions de travail à bord qui sont quand même assez, euh, assez particulières pour les candidats qui n'ont jamais travaillé à bord d'un bateau. Si ce premier entretien est positif, le candidat va avoir un deuxième entretien avec un recruteur de Disney Cruise Line. Et pour
2: certains postes, ils vont même parfois avoir un troisième entretien, n'est-ce pas Virginie Ouais, tout ce qui est management, il y, a, il y a souvent un troisième et dernier entretien. C'est beaucoup de petites étapes, euh, le recrutement pour Disney Cruise Line, mais nous, on est là avec les candidats du début à la fin. Une fois qu'on lui a, on leur a fait une offre d'emploi, qu'ils l'ont acceptée, on va également être là pendant toutes les démarches administratives. Alors là, c'est, c'est quelqu'un qui est pas là aujourd'hui, c'est Patricia. Elle travaille à International Service aussi, et c'est elle qui s'occupe de toutes ces démarches administratives avec les candidats jusqu'au jour où ils sont, sur le bateau. Où les candidats l'appellent encore le jour où ils prennent l'avion. Donc on est là, on est là vraiment jusqu'à la fin. Après, euh, il faut bien comprendre que déjà, il y a deux bateaux. Qui sont, qui sont au Bahamas et au Caraïbes toute l'année, donc il y a de grandes chances, il y a de plus de chances de, d'arriver au Bahamas qu'ailleurs. Maintenant, les candidats, des fois, ils ont des préférences par rapport au bateau, ce n'est pas un souci, ils peuvent toujours nous les donner les préférences et on va essayer de leur donner ce qu'ils souhaitent. Maintenant, on ne pourra rien leur promettre, évidemment. Tout dépend de ce que Disney Cruise Line a besoin. À ce moment-là, on ne le sait pas toujours à l'avance. Les, les candidats, il y en a toujours plein, au même moment pour Disney Cruise Line pour le même poste dans tout le monde. Donc, ils attendent que les candidats ont terminé en fait, toutes les démarches administratives pour leur donner une date de départ et leur assigner un bateau. Donc, c'est un peu la loterie, mais bon, ce n'est pas, c'est pas une mauvaise loterie. Bahamas, Caraïbes, Europe, Alaska, il euh, y a pire quand même. Au, ni- au niveau des démarches administratives, en gros, il y a quatre choses qui sont importantes pour Disney Cruise Line, le passeport, le visa qu'il faut pour euh, les bateaux de croisière, des extraits de casier judiciaire et puis une, quand même un, un examen médical. Voilà, c'est ça, en gros, le process pour partir à bord des bateaux de croisière. Une fois que tout ça est fait, on vous donne une date de, de départ et vous allez rejoindre les bateaux. Ensuite, ce qui se passe va dépendre en fait du poste pour lequel vous avez été recruté complètement. Si vous êtes, par exemple, sur un poste de serveur, donc le poste d'assistant dining room serveur, le poste d'entrée dans les dining rooms, vous allez devoir payer votre billet d'avion pour rejoindre les États-Unis, le premier. Et vous avez deux options, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez demander à Disney Cruise Line de le faire pour vous et puis rembourser plus tard, c'est aussi possible. Mais ce, ce billet-là est à votre charge. Après, vous faites votre contrat, à la fin de votre contrat, Disney Cruise Line paiera votre, votre billet d'avion pour retourner chez vous. Et puis, vous pouvez renouveler votre contrat, évidemment. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, tant que Disney Cruise Line continue à travailler avec vous et vous aussi. Et dans ces cas-là, Disney Cruise Line continue à prendre en charge les billets d'avion futurs. Alors,
0: casier judiciaire médical. J'ai tout bon. Passeport, il est à jour.
2: Bah oui. Le visa aussi. Ouais. Visa, oui. ouais, le visa. Alors, le visa,
0: qui c'est qui s'en occupe du visa du coup
2: et ben, Alors, c'est au candidat hein, de faire les démarches, de faire toutes les démarches. Mais on leur dit exactement ce qu'il faut faire, comment le faire et à quel moment le faire. S'ils ont un souci ils nous appellent, ils nous envoient un email et on, on, on les aide, quel que soit le problème. Les salaires fonctionnent un petit peu différemment qu'en Europe. Hein, on, parle, on parle d'une façon américaine, donc on, les, les salaires sont payés en dollars par semaine. Maintenant, je vais essayer d'adapter un petit peu pour, pour les Français. Les salaires, déjà, ça va dépendre évidemment du poste, mais si on se base sur le poste d'assistant dining room server, donc d'entry level, on va parler d'entre 2 000 dollars et 3 000 dollars par mois alors le salaire sera jamais fixe parce que la façon dont Disney Cruise Line fait les choses euh, c'est que ça va dépendre euh, du, du nombre de personnes dont lesquelles vous, vous allez vous occuper à bord mais en général quand vous commencez vous êtes plus aux alentours de 2000 dollars par mois et quand vous terminez vous êtes plus aux alentours de 3000 dollars par mois mais la bonne nouvelle quand même pour les candidats c'est que quand vous travaillez un, ba- un bord d'un bateau de croisière il n'y a pas de taxe sur les salaires donc il n'y aura pas de taxe déduite sur votre salaire si vous touchez 2000 dollars par mois, vous recevez 2000 dollars par mois. Tout ce qui est management, au niveau du management, il y aura des options au niveau de la retraite, ça c'est sûr. Après, pour les autres, il faut, il faut continuer à faire ça dans votre pays, donc en France, pour les Français, parce que ce n'est pas comptabilisé de la même façon. Les contrats sont toujours entre 4 et 6 mois. Après, il faut aussi penser évidemment que pendant votre, la durée de votre contrat, vous êtes nourri, logé, blanchi. tout ça c'est inclus dedans il n'y a, a pas de souci de ce côté-là. Alors, vous êtes Quel... dans une cabine. Alors, oui. encore une fois, ça va dépendre des postes.
1: Pour les postes entry Level, vous allez devoir partager votre cabine. Ah, avec on est le... combien Deux personnes. Par contre, pour les postes de management, elles sont la plupart du temps individuel Voilà, donc les cabines, bah, ce sont des, des petites cabines avec une salle de bain. Donc, comme ça, vous avez votre propre salle de bain si vous avez une cabine individuelle, si vous êtes dans un poste de management. Sinon, pour les autres postes, vous partagez donc votre cabine avec, euh, avec vos colocataires et de vous partager la salle de bain aussi avec
2: parce que c'est dans, c'est dans la qualité. Après, on peut toujours demander à changer aussi. Alors évidemment, il ne faut pas demander à changer tous les 15 jours et puis au moins de petits problèmes. Mais après, euh, en, en, en tant que compagnie, Disney Cruise Line, ils essayent quand même d'être à l'écoute de leurs employés et quand il y a des soucis, de les régler quand même. Hein
0: on peut parler un peu de la charge de travail. Alors ça, c'est important, c'est un point vraiment que j'aimerais parler parce que bien dire à nos compatriotes français que la charge de travail, ce n'est pas la même que lorsqu'on travaille dans une pizzeria en France.
2: Nous, nous on est super, super direct avec nos candidats parce qu'on ne veut vraiment pas qu'il y ait, qu'il y ait d'erreur ce qu'il et, et d'incompréhension là-dessus. Euh, la charge de travail à bord est extrêmement Importante. On parle de 70 heures par semaine minimum et de travailler 7 jours sur 7. Alors, il y aura évidemment des périodes de repos dans la semaine, une matinée, une après-midi. Mais on parle vraiment d'aller sur le bateau pour travailler, travailler, travailler. Si ça convient aux candidats, c'est très bien. Maintenant, si ça ne convient pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas fait pour tout le monde de travailler sur un bateau de croisière. C'est vraiment extrêmement intense. Maintenant, il y a ce, ce côté-là et il y a aussi le fait qu'en travaillant comme ça de façon extrêmement intense, on, on, on travaille avec une équipe et on est extrêmement proche. On se fait souvent des amis pour la vie. L'expérience aussi multiculturelle est absolument incroyable parce qu'on a énormément de nationalités représentées à bord. Mais il faut vraiment être très clair sur le fait que la charge de travail est importante, très importante. En moyenne, vous allez travailler au moins 70 heures par semaine.
0: Si je peux donner un petit conseil particulier, évitez, si vous embarquez trois mois, de faire la fête trop le soir dans les cabines parce que vous allez être fatigué et que vous n'allez pas tenir la cadence. Ça, c'était juste un petit conseil. Donc, l'anglais est primordial, j'imagine.
1: Ah bah, c'est même, je pense, un des premiers critères de, de, de sélection pour nous. Il faut vraiment que l'anglais soit optimal. Nous, de toute façon, nos entretiens, on les fait uniquement en anglais, même quand on a des candidats français. On ne leur parle qu'en anglais pendant l'entretien et même pendant toute la procédure pour par email etc. Tout se fait en anglais parce qu'effectivement, les équipes, sont, on, on, il y a plus de 50 nationalités qui sont représentées à bord des bateaux de Disney Cruise Line. Donc, c'est l'anglais qui est utilisé. La clientèle est aussi principalement américaine. Donc, ils vont parler uniquement anglais avec eux. Et donc, c'est vraiment très, très important de parler anglais. En plus de ça, quand vous arrivez à bord des bateaux, vous avez d'abord une, une, voire deux semaines de formation selon, les, selon la taille du bateau pour des raisons de, de, de sécurité à bord. C'est une formation qui se fait en anglais. Donc, Disney Cruise Line est vraiment très exigeant à ce niveau-là. Il faut vraiment que les, anglais parlent, les, pardon, les candidats parlent très bien anglais. On est un tout petit peu plus flexible éventuellement sur certains postes en cuisine, parce qu'ils sont justement un peu moins en contact avec la clientèle. Mais comme de toute manière, ils vont devoir passer un entretien... Avec un recruteur Disney Cruise Line qui est américain, qui ne parle qu'anglais et que la plupart des équipes parlent en anglais aussi, ça va quand même être très important.
0: Pour le crew, il y a des distractions
1: Oui, tout à fait. Il y a Disney Cruise Line vous avez des parties en fait, du bateau qui sont réservées uniquement aux, aux, aux members. Vous avez un sun deck, vous avez une piscine, vous avez une salle de sport, vous avez une bibliothèque une cafétéria, parce qu'effectivement, pendant votre temps libre, vous n'allez pas pouvoir aller vous baigner dans la même piscine que les passagers, ce qui est normal. Mais du coup, Disney Cruise Line met à disposition une piscine qui est réservée euh, au personnel de bord. On en parlait tout à l'heure, Disney Cruise Line a aussi euh, Key qui est donc leur île privée aux Bahamas. Quand le bateau s'arrête à Key si vous êtes off à ce moment-là, vous pouvez tout à fait descendre du bateau. Et il y a une plage aussi, une plage et un bar d'ailleurs, qui sont réservés. Au personnel de bord aussi.
0: Alors pour euh, contacter International Service, qu'est-ce que je dois faire
2: eh bien, Le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet. Euh, notre site internet, c'est www.internationalservice.fr. Il y a un S à la fin de service. Et depuis ce site internet, vous allez trouver toutes les informations sur les différents postes. Euh, Ouvert à ce moment-là, et vous pouvez aussi postuler. Alors, quand vous postulez, vous choisissez des programmes qui vous intéressent, mais euh, quand les candidats ils postulent, de toute façon, nous, on va rechercher pour chaque candidat quel sera le meilleur poste pour eux qui correspondra à leur profil. Donc, si ce n'est pas exactement ce pour quoi vous avez postulé et qu'il y a autre chose, nous, on va vous le proposer, évidemment, automatiquement.
0: Très bien Virginie, merci Marion, merci, merci mesdames, c'était un plaisir de vous avoir sur ce podcast, je suis sûr qu'on a eu beaucoup d'infos, ceux qui nous écoutent, bah, ça donne envie de, de postuler en fait, ça donne envie de partir.
1: J'espère, on, on espère avoir des nouvelles bientôt.
0: J'espère que ceux qui nous écoutent, ça va leur donner l'envie de, de prendre la mer ou, de, ou d'aller dans les lieux magiques que vous proposez. C'était un plaisir de vous avoir, merci beaucoup Marion, merci beaucoup Virginie. Merci. merci. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci mille fois à Virginie et Marion de nous avoir présenté l'agence de recrutement international service.fr et qui nous ont partagé toutes les étapes et parcours nécessaires pour embarquer avec la compagnie Disney Cruise Line. Merci à toi aussi d'avoir écouté cette émission et pour ne rien rater des prochains épisodes, tu peux t'abonner à ce podcast, laisser des étoiles et des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Bon vent à toutes et à tous.